0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast von Hamburger Abendblatt und dem Verband freigemeinnütziger Krankenhäuser in Hamburg e.V., kurz genannt die Freien. Gemeinsam stellen wir Ihnen Menschen vor, die tagtäglich rund um die Uhr dafür sorgen, dass anderen geholfen wird, die sich um uns kümmern, wenn wir krank sind und uns im besten Falle auch gesund machen. Krankenhausmitarbeiter oder wie wir sie nennen Klinikhelden. Mein Name ist Jule Bleier und zusammen mit meiner Kollegin Elisabeth Jessen
1: begrüße ich unsere heutige Klinikheldin, Olivia Engel. Olivia Engel ist immer ganz nah dabei als Krankenschwester und Stillberaterin im katholischen Marienkrankenhaus in Hohenfelde, wo es mehr als 3600 Geburten im Jahr gibt. Und sie ist als Leiterin der Elternschule mit dem Projekt Still- und Familienberatung Stillraum betraut, ihrem Herzensprojekt. Denn insbesondere Frauen ohne Nachsorgehebamme brauchen Hilfe und finden dort Beratungen zu den Themen Stillen und Ernährung, Säuglingspflege und Entwicklung des Babys. Frau Engel hat ihre Ausbildung als examinierte Krankenschwester 1988 abgeschlossen und arbeitet seit 1992 im Marienkrankenhaus und dort seit 1999 in der Frauenklinik. Sie hat sich 2018 zur Still- und Laktationsberaterin weiterbilden lassen und sagt, Stille und Bindungsförderung für Eltern und ihre Babys sind immer schon ihre berufliche Motivation gewesen. Herzlich willkommen, Frau Engel. Dankeschön. Frau Engel, welches sind denn die häufigsten Fragen und Sorgen von jungen Eltern? Die Sorgen der Eltern haben sich eigentlich in den letzten
2: Jahrzehnten nicht verändert. Es ist immer, dass sie das Beste für ihre Kinder wollen und äh, sich die Frage stellen, wie halte ich es richtig, wie erkenne ich, welche Bedürfnisse mein Kind hat, ist es satt geworden. Und oft höre ich natürlich als Stillberaterin, ja, ich möchte gerne stillen, aber ich habe ja noch gar keine Milch. Und da ist es natürlich einfach total hilfreich für die Frauen zu wissen, dass die Natur da alles schon ganz freundlich eingerichtet hat und schon während der Schwangerschaft äh, die Milchproduktion angefangen hat, so dass wenn das Baby geboren ist, gleich äh, Milch zur Verfügung steht und das Kind äh, dann auch äh, mit Nahrung gut versorgt werden kann.
0: Machen sich denn da aber Eltern heutzutage doch mehr Sorgen, weil sie unbedingt unbedingt stillen wollen oder
2: ist das sogar genau richtig? Meine Erfahrung zeigt da einfach durch die die wissenschaftliche äh, Erkenntnisse und die medizinischen äh, Erkenntnisse, die wir über die Muttermilch und über das Stillen haben, dass es einfach ähm, die Bedeutung des Stillens und die Vorteile des Stillens äh, in den Vordergrund äh, gerückt sind und dass es deshalb ganz ganz einfach ist die Eltern davon zu überzeugen, genauso wie das Fachpersonal, äh, dass Muttermilch einfach die physiologische Ernährung für die Kinder ist. Und das Schöne ist, dass unsere Politik das mittlerweile auch ähm, schon verstanden hat. Und äh, es gab ähm, im letzten Jahr, sind die nationalen Stillstrategien ähm, auf nationaler Ebene quasi entstanden und ähm, die werden jetzt so peu à peu umgesetzt und mein großer Wunsch ist, dass quasi die Versorgungsstrukturen und die Präventionsmaßnahmen ähm, des Stillens eben auch in den Kommunen äh, immer weiter ähm, in die Basis rücken, so dass Frauen bald niedrigschwellige gute kostenlose und evidenzbasierte Stillberatung bekommen und dann auf ihrem Weg, auf ihrem Stillweg eben auch gut begleitet werden, dass alle Frauen, die gerne stillen möchten auch gut stillen können.
1: Haben Sie Zahlen, wie viele Frauen Ihre
2: Kinder stillen, die jetzt hier in Hamburg leben? Also so der Durchschnitt ist so 80 Prozent äh, der Frauen, die stillen. Bei uns im Marienkrankenhaus werden 90 Prozent entlassen, äh, die stillen. Leider ist es aber so, dass hat ja die SUSE-Studie äh, 2020 ergeben, dass äh, nach zwei Wochen nur noch 70 Prozent der Frauen äh, stillen, weil eben in den ersten 14 Tagen oftmals Schwierigkeiten auftreten und ähm, da halt oft die Frauen alleine gelassen äh, werden, weil halt auch der große Hebammenmangel da ist und nur 50 Prozent der, äh, der Hamburger Frauen eben eine nachgeburtliche Hebammenversorgung haben. Und das ist mit der Grund, warum dann viele Frauen eben mit ihren Stillproblemen alleingelassen werden und nicht und dann abstillen.
0: Das ist also etwas, weshalb Sie auch eben diesen Stillraum ins Leben gerufen haben. Da können Frauen sich eben, die keine Nachsorgehebamme haben, haben, hinwenden und Hilfe bekommen. Wie hilft man denn Frauen, die bei denen das Stillen nicht klappt?
2: Genau, da gibt es natürlich mehrere Gründe, warum das Stillen nicht klappen kann. Einmal ist es wirklich einfach, dass also das Kind muss halt die Möglichkeit haben weit den Mund aufzumachen, so dass eben viel von dem, von der Marmille und von dem Vorhof in den Mund des Kindes platziert wird, damit das Kind eben gut ins saugen kommt. Und äh, da bedarf es einfach auch äh, einer, guten, einer guten Stillhaltung. Und äh, die beste Stillhaltung für das Baby, um das Stillen gut lernen zu können, ist einfach diese zurückgelehnte Haltung, die man gleich im Kreißsaal als erstes machen kann. Die Mama liegt so äh, leicht erhöht, das Baby liegt in Bauchlage auf der Mama äh, drauf und kann dadurch seine Stillreflexe, die es quasi mitbringt, gut aktivieren. Insgesamt sind das ca. 20 Stillreflexe. Und wenn wir dem Baby jetzt eben einfach Zeit geben, gut anzukommen nach der Geburt und eben durch den Herzschlag der Mutter und eben auch durch den Geruch der Brustwarze, wird das Kind quasi gesteuert, findet alleine den Weg Richtung Brust und kann dann wunderbar andocken und lernt so ganz aktiv das Stillen. Und das ist so die erste äh, Stillhaltung, wo die Kinder das Stillen halt sehr gut lernen können und die zweite Stillhaltung ist die modifizierte Wiegehaltung, da wird das Kind quasi geführt von der Mama, wenn es weit den Mund aufmacht Richtung Brust und kann so auch ganz gut andocken und ähm, Oftmals hilft es einfach wirklich eine gute Stillhaltung und eine gute Haltung von dem Baby, dass es Möglichkeiten hat, weit den Mund zu öffnen und eben tiefe Züge zu lernen, dass die Kinder gut ins Stillen kommen. Und ähm, ja, das sind halt so die ersten Dinge, die wir auf Station und im Kreißsaal machen. Und in der Stillambulanz sehe ich dann halt eher äh, Frauen, die eben... Äh, wunde Brustwarzen haben oder eben zu wenig Milch haben oder äh, die Kinder von der Neugeburte also von der Frühgeborenenstation äh, kommen, die oft dann
0: nicht so viel Kraft haben genau, auch ne? selber zu nicht,
2: trinken, genau die nicht so viel Kraft haben, zu früh geboren sind und da muss man es dann halt einfach üben und wir müssen den Kindern halt auch wirklich Zeit geben, weil sie mussten es ja vorher auch noch nie machen und das Saugen ist halt auch äh, da sind auch 40 Muskelpaare äh, quasi beteiligt und äh, das muss halt auch ein bisschen trainiert werden. Und die Kinder dürfen das halt auch einfach üben und die Mütter dürfen das aber auch üben.
1: Aus meinem eigenen Freundeskreis weiß ich immer, beim ersten wird noch sehr viel, äh, ja da ist das noch sehr, sehr schwierig. Die zweiten Kinder werden meistens irgendwie so angelegt und dann geht das im Stehen. Und äh, ist es denn so, wenn es beim ersten Kind geklappt hat, dass es beim zweiten dann relativ sicher auch klappt? Oder können sich die Schwierigkeiten bei der nach also nach der zweiten Geburt erst ergeben? Also
2: oftmals läuft es bei der zweiten Geburt ja äh, alles leichter. Die Geburt mhm. läuft da leichter. Die Frauen haben halt einfach ähm, mehr Sicherheit äh, durch das erste Kind auch schon gewonnen. Und deshalb äh, läuft es bei den zweiten Kindern eigentlich leichter. Der Körper erinnert sich eher daran, hat schon mal Milch gebildet und kommt natürlich viel, viel schneller in die Milchbildung. Und die Mutter ist vom Handling her auch viel, viel sicherer. Ja, das kann man schon sagen.
1: Nun gibt es ja Frauen, bei denen wahrscheinlich auch trotz ihrer Hilfe das nicht klappt. Was sind das für Fälle und wie oft kommen die vor? Und was sagen Sie den Frauen? Weil das sind ja auch sicher Frauen, die die das betroffen macht, die verzweifeln, weil sie das eben ihrem Kind gerne anbieten würden. Und es klappt dann trotzdem nicht.
2: Also ich, ich persönlich finde immer, es ist wichtig, dass wir auch ein buntes Stillen zulassen. Das bedeutet nicht nur Vollstillen ist, die richtige, ist der richtige Weg, sondern man muss immer gucken, was für Ressourcen die Frau hat und was der Grund ist, warum das Stillen nicht klappt. Manchmal sind es ja einfach auch hormonelle. Ähm, Schwierigkeiten, dass man nicht gut in die Milchbildung kommt. Manchmal sind es anatomische Veränderungen beim Kind, äh, dass es nicht gut in Saugen kommt. und Wichtig ist halt immer, den individuellen Stillweg äh, für die Frau zu finden. und Ich orientiere mich da immer an den Wünschen der Mütter und bestärke sie halt auch darin, wenn jetzt eben aus hormonellen Gründen nicht genug Milch da ist, dass dann halt auch eine Zufütterung vollkommen normal ist und äh, Zeige ihr dann halt auch, wenn man bindungsorientiert äh, Flasche füttern kann und äh, wenn es gar nicht äh, funktioniert, das Stillen, dann ist es eben auch wichtig, dass die Frauen äh, eine gute Betreuung bekommen ähm, und eben auch äh, Bindungsförderung ist mir da einfach wichtig, dass dass sie halt lernt trotzdem, dass sie nicht stillen kann, eben eine gute Bindung zu ihrem Kind zu haben. Und bindungsorientiert auch die Flasche geben
1: kann. Können Frauen denn akzeptieren dann, wenn eine professionelle Frau wie Ihnen das äh, dann vermittelt, dass es in Ordnung ist, dass es kein persönliches Versagen ist? Ähm, also sozusagen Sie erteilen Absolution, das ist dann eben in diesem Fall so. Können die Frauen dann damit besser leben, dass es nicht klappt? Also manchmal braucht man ja jemanden, der vom Fach ist, der sagt, es ist jetzt so und genau also ich war, äh,
2: möchte nicht absolution so erteilen <lacht> äh, da bin ich äh, nicht äh, glaube ich die richtige dafür ähm, aber ich bestärke sie einfach im Muttersein und das ist mhm. auch äh, dass sie trotzdem eine gute Mutter ist weil das ist einfach äh, viele frauen denken ja einfach dass sie dann halt in ihrer mütterlichkeit oder äh, keine gute mutter sind und darin bestärke ich sie dass sie trotzdem eine sehr gute mutter sein können also ich, sie nicht können.
1: meine kinder waren im französischen kindergarten und bei den französinnen das mag sich etwas verändert haben in Seit meine Kinder sind jetzt groß, da war das eigentlich, war Stillen eher das Ungewöhnliche. Also es hat auch einen kulturellen Aspekt oder hängt vom kulturellen Hintergrund ab, wie sehr das Stillen eingeführt ist? Das ist national wirklich sehr mhm.
2: unterschiedlich und in Frankreich äh, ist die Stillquote äh, soweit ich informiert bin, sehr klein, weil die Frauen wieder äh, wenig äh, Elternzeiten haben und viel wieder arbeiten gehen. In Norwegen ist es äh, Gerade das Gegenteil, da stehlen sehr, sehr viele äh, Frauen, weil da äh, viele Kliniken auch ähm, babyfreundlich arbeiten und die zehn Schritte, die die, H die WHO und ähm, UNICEF äh, fürs babyfreundliche Krankenhaus ähm, erstellt haben, ähm, danach arbeiten.
0: Ist es denn in Hamburg so, dass, ähm, dass in allen Krankenhäusern, wo Kinder auf die Welt kommen, auch dafür. Ja, die Frauen unterstützt werden und dass es eben dieses stillfreundliche Umfeld gibt, dass die Frauen schon direkt im Kreissaal eben ähm, animiert werden, ihr Kind anzulegen, ist das in Hamburg so gang und gäbe oder ist das
2: ähm, ist das noch nicht so verbreitet? Also ich kann jetzt da ja nicht für die anderen Hamburger Kliniken sprechen. Ähm, wir im Marienkrankenhaus arbeiten eben orientiert an diesen äh, zehn Schritten babyfreundlich und versuchen ähm, haben da halt, fangen schon im Kreißsaal an, eben äh, das Stillen zu fördern und zu unterstützen.
0: Und dann müssen Sie uns jetzt aber auch noch mal sagen, weil wir haben mit so viel schon über Stillen gesprochen, aber jetzt will ich noch mal ganz genau wissen, warum ist Muttermilch so wichtig oder so gut fürs Kind?
2: Ja, Muttermilch ist halt einfach wirklich, ähm, sehe ich, als eine ganz ganz große Prävention äh, für die Gesundheitsförderung und äh, eben nicht nur für das Kind sondern auch für die Mutter und wenn wir dann halt da so gesamt äh, drauf gucken eben auch für die ganze Gesellschaft die Kinder ähm, haben wesentlich weniger äh, Infektionskrankheiten sei es äh, Magen Darm Infektionen oder Mittelohrentzündung weil einfach in der Muttermilch ganz 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 viele Antikörper sind und das Faszinierende an der Muttermilch ist, dass es eben am Anfang an der, äh, nach der Geburt äh, sehr viele Antikörper hat. Dann gehen die Antikörper ein bisschen zurück und wenn die Kinder dann anfangen zu krabbeln und eben ganz viele Sachen in den Mund nehmen, so mit sechs Monaten, dann ist die Muttermilch wieder ganz hoch konzentriert mit ganz vielen Antikörpern. Und morgens setzt sich die Muttermilch anders zusammen wie abends, sodass die Kinder eben auch immer den, zu unterschiedlichen äh, Zeiten die richtigen Nährstoffe haben. Dadurch, dass die äh, Kinder mit Muttermilch ernährt werden, ist auch die Allergiegefahr äh, erniedrigt. Das, ähm, das Risiko von Diabetes ist reduziert und das Übergewicht ist reduziert von den Kindern. Und ähm, sie haben halt einfach äh, ja, eine bessere Entwicklungsmöglichkeit, wenn sie mit Muttermilch ernährt werden. Und wenn Frauen stillen, ist dadurch auch... Ähm, das Krebsrisiko von Brustkrebs und von Eierstockkrebs äh, reduziert. Äh, Sie haben auch ähm, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, und auch die äh, Diabetes, ähm, gerade die Altersdiabetes ist auch wesentlich reduziert, wenn Frauen ähm, stillen. Wie lange soll ich dann mein Baby stillen? Das ist auch äh, eine Frage, die ganz individuell beantwortet äh, werden darf. Also die WHO empfiehlt, dass die Kinder sechs Monate vollgestillt werden und dass man dann anfängt, mit Beikost äh, sie äh, zuzufüttern. Und äh, dann gerne bis zum zweiten Geburtstag, wobei das dann so aussieht, dass es eben monatlich immer weniger Muttermilch wird und äh, am Schluss ist es vielleicht dann nur noch eine Mahlzeit, die eben dann gestillt wird. Aber der wichtige Satz äh, ist auch, solange Mutter und Kind das wünschen. Das bedeutet, das muss halt immer von Mutter und Kind äh, gewünscht sein und das kann natürlich bei der einen Frau nach zwei Monaten sein und bei der anderen Frau auch nach zwei Jahren sein.
1: Was halten Sie denn von Frauen? Also ich weiß, dass das ein sehr emotional äh, diskutiertes Thema immer wieder ist, wenn also Beobachter feststellen, dass ein Kind sozusagen sich selber an die Brust der Mutter andockt. Ja. Also, ähm, Sie sagen Schon aber bis zwei Jahre, Jahr, genau, also es mhm. äh, gibt auch, äh, manchmal gibt es vierjährige Kinder, die dann noch gestillt werden. Ist das dann nicht irgendwann sozusagen ein Zeitpunkt, wo man sagen muss, jetzt ist wirklich gut, also jetzt ist genug Bindung da, auch wenn das Kind sich anderweitig äh, versorgt oder versorgt wird? Also es gibt
2: wirklich keinen ähm, medizinischen Grund, abstillen zu müssen. So, Also es ist
1: niemals schädlich für das Kind, wenn es noch gestillt wird. Und, äh, Und auch nicht für die Mutter. Nein. Weil die muss ja immer einen erhöhten Kalorienbedarf decken dann, weil das Kind saugt dir ja genau. was weg. Aber dann darf sie ja essen. Das okay. schmeckt ja auch lecker. <lacht> genau. Nein,
2: aber das ist wirklich, also aus medizinischen Gründen oder aus wissenschaftlichen Gründen gibt es kein ähm, keinen Grund abstillen zu müssen. Es liegt immer quasi an der Mutter, und an dem Kind, diesen Zeitpunkt selbst zu bestimmen. Und ich finde, das habe ich auch nicht zu bewerten. Und ich persönlich kenne nicht viele Frauen, die länger als zwei oder drei Jahre stellen. So meistens ist es dann halt einfach so, dass das Kind es auch nicht mehr möchte. Und klar hört man in der Presse gerne mal auch von den langen Stiller, aber die Realität sieht nicht so aus.
1: Ich erinnere mich mal an eine Geschichte, die ich geschrieben habe und ich hatte dann einen sehr langen Mailwechsel mit einem Leser, äh, weil ich gesagt habe, äh, ich fand nach dem Stillen toll, als ich plötzlich irgendwie meinen Kindern was zu essen kaufen konnte, wenn wir unterwegs waren und sie was essen konnten. Und ich, äh, also weil das einfach nicht immer angenehm ist, mhm. wenn man in der Öffentlichkeit dann still muss, weil man unterwegs ist. Und äh, ja, da haben wir uns, glaube ich, ein halbes Jahr ausgetauscht und er hatte eben so eine Frau, ich glaube, sie war Südamerikanerin und das Kind war... Äh, sehr alt, aber ich habe dann auch gesagt, ich schreibe es ja niemandem vor, also genau. da bin ich wie Sie, aber es ist tatsächlich finde ich es auch ein bisschen komisch, wenn wenn Kinder schon laufen und sprechen können, äh, gebe ich zu, aber jeder kann es machen. wir genau. Genau, genau. Das ist glaube
0: ich ganz wichtig und äh, wo du jetzt sagst, dass das mit äh, Essen kaufen können in der Öffentlichkeit eben zu stellen, das ist ja auch ein Riesenthema. Das ist ähm, ja auch nicht überall. Ähm, äh, gang und gäbe oder gern gesehen oder für Frauen vielleicht auch ein bisschen schwierig. Es gibt ja auch so Geschichten, dass Frauen mal aus dem Café geworfen wurden, weil sie da plötzlich irgendwie die Brust rausholen und ihr Kind ganz natürlich stillen, was eben eine ganz natürliche Sache ist. Mhm. Andererseits gibt es dafür irgendwie ein großes Bewusstsein wiederum. Wie erleben Sie das? Wie berichten das Frauen, die zu Ihnen kommen? Ist das in der Gesellschaft schon angekommen, dass das wirklich etwas ganz Normales ist, dass Frauen ihr Kind überall äh, auch außerhalb der eigenen vier Wände stillen, sobald das Kind das eben braucht.
2: Ich erlebe das ganz kontrovers, also es geht den stillenden Frauen so, dass sie aus Cafés äh, gebeten werden, weil sie da nicht stillen sollen. Es gibt aber auch ganz ganz viele Frauen, die sich in der Öffentlichkeit nicht trauen, die Flasche zu füttern, weil sie genauso <lacht> behandelt werden. Ja, also ich finde, da ist zurzeit wirklich äh, da muss glaube ich mal unsere Gesellschaft lernen ein bisschen toleranter und offener zu werden und äh, respektvoller Das damit ist wirklich umzugehen. so, da kommen
0: dann einfach wildfremde Menschen auf die Mütter zu und sagen, ja. äh, sind es dann auch andere Mütter, die dann zu den Müttern kommen und sagen, was tust du deinem Kind da an, du gibst dem die Flasche?
2: Genau, also es gibt wirklich beides. Ich habe äh, da gerade halt in der ambulanten Stellberatung erlebe ich das, dass äh, die Frauen sich nicht trauen, äh, rauszugehen, weil, weil sie eben nicht voll stillen können und ab und zu eine Flasche geben müssen. Dann sagen sie, ich, ich traue mich nur zu Hause die Flasche zu geben, weil ich ganz, ganz blöd angekommen werde. Und auf der anderen Seite höre ich halt äh, andere Frauen, die dann eben an der Bushaltestelle sitzen und, und stillen, weil das Kind dann eben Hunger hat und, äh, und sich dann äh, ganz, ganz unwohl fühlen. So. Also ich finde, da muss ja müssen sich unsere gesellschaftlichen Strukturen dürfen sich da gerne äh, öffnen in, in beide Richtungen, weil ich finde, es ist einfach das Recht jeder Frau, selbstbestimmt zu äh, Ihr Kind zu ernähren, wie, also, es, wie sie es möchte. Man
1: kennt es ja, dass junge Mütter sich ganz gerne so gegenseitig unter Druck setzen. Äh, meistens geht es eher darum dann später, was mein Kind schon kann und wie. Und dann kann noch nicht irgendwie mhm. äh, sich aufrichten oder den Kopf heben oder sich umdrehen. Das heißt, das gibt es tatsächlich auch bei diesem Thema. Da sind ja. Mütter sich nicht, äh, die müssten sich ja eigentlich solidarisch stärken.
2: Aber ich glaube... Äh, das kommt gar nicht so von den Müttern, sondern es kommt von der ganzen Gesellschaft. Mhm. Also es sind nicht nur die Mütter, die sich da gegenseitig unter Druck setzen und messen, sondern ich finde, der Druck kommt eher so aus der Gesellschaft.
0: Was sollte eine Frau beachten, die stillt und stillen möchte? Was darf sie, was darf sie nicht? Alkohol nicht, Rauchen nicht oder doch mal ein Glas Wein, wie es man ja auch irgendwie äh, gerne mal hört. Was, was darf man?
2: Genau. Man darf eigentlich wirklich, was Essen und Getränke angeht, alles zu sich nehmen. Man darf sogar 500 Kalorien mehr essen, weil man die an das Kind weitergibt. Und es ist wirklich auch von der WHO erlaubt, einmal die Woche auch gerne mal ein halbes Glas Wein zu trinken. Wenn das so ist, sollte man das aber nach dem Stillen machen. Ja, weil wenn man äh, dann eben nach dem Stillen dieses halbe Glas Wein trinkt, dann wird der Alkohol vom Körper wieder abgebaut und ist dann äh, beim nächsten Stillen nicht mehr in der Muttermilch drin. Es sollte aber halt wirklich ab und zu, also einmal die Woche, ein halbes Glas Wein oder ein halbes Glas Sekt sein.
1: Aber besser wäre nicht, oder? Natürlich. Frau Engel, sind Väter beim Stillen eigentlich eine Hilfe oder sind sie eher ein Hindernis? Oder sind sie vielleicht sogar eifersüchtig aufs Kind?
2: Ich finde Väter toll beim Stillen und sie können echt wirklich richtig gut äh, das Stillpaar auch unterstützen. Und äh, Aber sie müssen halt auch gut über das Stillen informiert sein. Und das ist, finde ich, total schön, äh, immer mehr Väter auch in den Stillvorbereitungskursen zu sehen. Und äh, anfangs fühlen sie sich da immer noch sehr fremd. Und äh, am Schluss habe ich so immer die Erfahrung gemacht, finde äh, ich das Feedback von Ihnen hören, dass es Ihnen total gut getan hat, auch in den Stillvorbereitungskursen dabei gewesen zu sein, weil sie da einfach ähm, ganz viel Informationen sammeln, ganz viele Ängste abbauen und einfach merken und äh, lernen, wie sie ihre Frauen gut unterstützen können. Und ich finde gerade so am Anfang das Stillen lernen, das ist ja auch mehr so ein Handwerk. Ja, da braucht man natürlich, man hat äh, das Handling noch nicht so drauf, man braucht oftmals nochmal eine dritte und eine vierte Hand und dann ist es einfach schön, wenn der Vater weiß, wie er eben unterstützen kann. Ich finde, Stillen ist auch so eine Nahrungskette. Die Mutter stillt, das Kind und der Vater sorgt dafür, dass die Mama auch das Essen und das Trinken nicht vergisst und bereitet vielleicht auch mal, schmiert mal ein Brot oder stellt ein bisschen äh, Obst und Gemüse äh, an den Platz, wo die Frau stillt. Und ähm, Männer hören auch nochmal anders zu wie Frauen. Und von dem her ist es dann einfach schön, wenn vier Ohren zugehört haben, wenn man dann zu Hause ist, dass man sich da ganz gut unterstützen kann. Und äh, Männer können auch wunderbar ihre Frauen äh, motivieren und äh, einfach sagen, dass sie das toll gemacht haben und wenn das Kind dann wieder zugenommen hat, wenn man das einfach sieht auf der Waage, dass da wieder ein paar Gramm dazugekommen sind, dass sie sie dann so unterstützen und sagen, super, das äh, hast du geschafft. und. Ähm, ja, und sie können auch ganz viel Druck und Stress so von außen äh, von der Frau fernhalten, weil das ist ganz wichtig, dass die Frau einfach am Anfang halt auch Zeit hat, in ihre Rolle des Stillens reinzukommen und dass sie Kraft und Energie hat, einfach auch die Mulch Milchproduktion zu erhöhen. Und äh, da sind Männer sehr, sehr gute Begleiter. Und, ähm, ja, und dann ist es halt auch einfach total schön, dass die Männer viel mit den Kindern auch selbst bonden und äh, die Frauen entlasten können. Also ich finde, das ist heutzutage eine sehr schöne Entwicklung, dass immer mehr Männer eben auch äh, Elternzeit haben und äh, sich ihrer neuen Rolle da auch so bewusst werden, wobei sie ja selbst noch nicht so erzogen worden sind und keine Vorbilder hatten. Und ich glaube, die Väterrolle ist da ganz groß im Wandel. Und äh, so die Erfahrung, die ich so mache, ähm, ist großartig. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Wandel. Und das ist schön für die junge Familie und für die Eltern, dass sie so gemeinsam äh, das Abenteuer Familie erleben.
0: Sehr gut, Frau Engel. Dann äh, ja, herzlichen Dank, dass Sie so eins, einen Einblick gegeben haben ähm, und äh, ja, aufgeklärt haben oder uns sehr viel erzählt haben zu diesem spannenden Thema. Und ähm, ja, dieser, wenn du eine stillende Frau jetzt
1: draußen auf der Straße begegnest... Ich war da immer ganz entspannt und ich finde ja ein Aspekt, den wir noch gar nicht, das muss ich abschließend noch mal erwähnen, es spart ja unglaublich viel Geld, diese Stillerei. Also gerade jetzt, wo alle eng bei Kasse sind, es ist ja wunderbar, wenn es gibt halt nichts Billigeres als Muttermilch und äh, Frau Engel, vielen Dank, dass Sie den jungen Familien helfen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Mhm.